0: 大家好，欢迎来到时日谈谈，我是主持人 Deep。那今天已经是2021年的1月了耶， yeah, 恭喜大家度过了漫长的2020。今年1月呢，是一个非常寒冷的开始，尤其是前几个礼拜，真的是冷到不行，常常气温只有十度而已。我觉得如果是外送组的话，你一定要戴手套。如果不戴手套的话，我自己试过啊，我觉得那种感觉就很像是手快要被截肢的感觉。那风就像刀子一样，直接切进你的各个关节里面。<笑>真的没事，我是觉得不用出门了<笑>，还是我在家里追剧的话，感觉比较舒服一点哈<笑>。那新的一年其实还蛮多好看的东西可以看的，像是每年新年我一定要看的，大概就是日本的综艺节目《二十四小时不准笑》。那这个综艺节目我觉得真的非常厉害，而且里面会常常请到一大堆很大牌的演员或是艺人，像是去年的话，他请到的是天海佑希，就是。女王的教室的女主角，然她在里面讲一大堆很智障的干话，就觉得超级冲突、超级好笑的，非常推荐大家去看一看这样子。那接下来呢，想要推荐的是大陆的一个综艺节目，叫做《奇葩说》，它是一个辩论节目。那这个辩论节目呢，它有非常非常多的题材，然后会请很多各方的英雄豪杰、五路人马，然后来这边辩论。那他。最主要是他导师阵容也非常精彩，有哲学系教授啊、经济系教授，然后一个脱口秀演员，然后还有蔡康永。那这些人当然就非常聪明，然后他们就可以从不同的观点或者是他们自己的知识所学，然后从不同的角度去切入各个议题。我就觉得可以学到非常非常多，然后推荐给大家。那至于电影方面的话，我觉得，因为现在疫情还在持续当中，而且最近好像又变得更加严重了一点点，因为天气变冷了嘛，然后又有很多的突变种，然后哇塞，外面感觉有点危险，危险，<笑>所以大家出门的时候还是要自己记得戴好口罩，然后把自己的防疫准备好，不然的话，不小心中枪的话，真的是很可怕，很可怕，对啊。那最近电影院的话，我觉得上映的电影基本上还是算蛮少的，大部分的电影应该还是会选择在 Netflix 上面上映吧。就是毕竟疫情比较严重。那现在最近电影院上映的大部分的还是比较多，是经典的复刻，像是金敏最近有两部电影都复刻了，一个不是电影啦，它比较是长篇动画，只是它把它串在一起变电影，是他的《妄想代理人》，然后另一部电影是《千年女优》。那妄想代理人我只看过上集而已啦，所以我不知道，还没办法做结论。这礼、個、拜应该会去看下集，对。然后千年女优的话，我觉得还不错，就是有一个恋爱的题材，然后透过各种叙事交替，然后去呈现这样子的作品，是非常值得大家去看的。我记得好像在国外的动画评价也是得到非常高的那个肯定，这样子。那我自己推荐的电影的话，我会推荐的大概是《灵魂急转弯》吧。我觉得它非常适合，就是各个大学毕业生要是毕业的时候还不知道要干嘛，可以去看一下。对，或者是你对人生有迷茫的时候，不知道自己什么是人生的意义，那你就去看一下《灵魂急转弯》，因为它片头有一个很可爱、很可爱的短片动画，我自己还蛮喜欢那个动画的。虽然没有什么太大的意义，但是真的，它的表情。非常非常可爱，是有关一个兔子的动画。就算为了那个动画，我觉得再看一次好像也是可以哈。<笑>对，所以在这边也推荐给大家。那我们今天要讨论的电影呢，就是去年年尾最大的电影。然后虽然已经离它上映过了很久很久的时间，但是我们现在还是把它拉出来，再重新再讲一次。那接下来就准备进入我们的主题，《神力女超人》1984。那这次要讲的电影呢，是《神力女超人》1984。那在开始评论之前，我觉得我直接给一个评价好了。我的评价就是，嗯、呃，傅雷，<笑>对，就是傅雷。老实说，我在看《神力女超人》一九八四之前是没有看过《神力女超人》的第一集的，所以我那时候在走出电影院的时候，真的是一点感觉都没有，尤其是 Steve 跟戴安娜他们之间的感情部分。只不过。我后来还是有去补，就是《神力与超人》的第一集，但是还是改变不了我的想法啦，当然还是有一些加分部分，就是我比较能了解哦，他们之前的感情纠葛到底长什么样子。如果我自己写下的缺点，基本上都不是在感情面的东西上面，而是整个设定上面的问题，我觉得会比较大一点点。好，那在进入我们的解说之前呢，还是先跟大家提一下整个剧情的大纲。那如果有看过的人，可以先跳到大概9分45秒的位置。那《神灵女超人1984呢，主要在讲述的故事是有一个黄水晶，然后那个黄水晶呢，有一个神奇的力量，不管是谁，你只要摸着它，都可以对它许一个愿望，而且那个愿望必定会实现。但是它的代价呢，就是它会让你失去你最重要的东西。那这个黄水晶呢，就透过一个商场的抢案，然后辗转的流落到了一个女科学家的手上，而那个女科学家呢，叫做芭芭拉。而芭芭拉呢，跟神力女超人戴安娜，他们是同事之间的关系，所以他们其实有一小段的相处，然后他们觉得其实他们自己相处的还蛮融洽的。之后他们在看到了这个黄水晶之后，然后神力女超人她当下就自己偷偷的许下了一个愿望，就是她希望她自己的男朋友复活。而芭芭拉呢，她也许下一个愿望，就是她希望变得性感、迷人又大方，就像戴安娜一样。而芭芭拉呢，也如愿以偿，然后得到了这些性感啊、美丽啊、大方，然后还有甚至还有戴安娜的超能力，然后因此结识了非常非常多的朋友。而在这朋友之中呢，就我们这次电影的反派角色麦斯威尔·洛德。而麦斯威尔·洛德呢，他其实就是一个投资商，主要他其实就是一个老鼠会的首领啦。因为这种概念，他就玩很多金钱游戏，然后骗大家说他的投资标的是非常值得投资的，然后吸引很多的金主，然后不断的挹注他们的资金，然后来去圆他的石油梦。但实际上，他的那些石油井基本上都是挖不到石油的，所以他只是一直不断的在吸外部资金，然后想办法填补现在的资金空缺，这样子的感觉。而他的老鼠会呢，其实也搞得不是非常的顺利，他已经把自己搞到快要破产了。所以他非常急需那些投资人赶快给他钱，让他去进行周转之类的。而麦斯威尔在接触到芭芭拉之后，然后就看到这个黄水晶。恰巧麦斯威尔他自己对古希腊的文化又有点研究，所以他知道这个黄水晶的作用是什么。于是他就透过芭芭拉，然后干到了这个黄水晶。于是他就对着黄水晶许愿说：“我要成为那个许愿石本身。”这样的话，他就可以透过别人向他许愿，然后去拿取他想要的一些代价。这样他就等于有无限次的许愿权这种感觉。他就透过许愿时的力量，不断的接近更多的政商名流，然后让自己的钱和权越滚越大。然后很快的，甚至接近到了总统，然后甚至满足总统的欲望，让他在二国的周边瞬间安置了十几个核弹头，然后让整个世界陷入大乱。那这时候，戴安娜因为复活了她的男朋友，所以她的神力正在逐渐的消退。但她其实还是非常爱她的男朋友，因为她男朋友经过了几十年，好不容易又在这个时代重新相聚了。虽然她知道这一切都是假的，这一切都是骗人的，但是这短暂的快乐对戴安娜而言，当然还是非常非常的重要的，毕竟她已经思念他这么这么久了，几十年的光阴，她不断的。挂念着 Steve， 如今他现在就出现在他的面前，他怎么可能忍心舍得得下将他割舍？主要为了拯救世界，为了打败黑化的芭芭拉，所以他只好收回自己的愿望，然后夺回自己的神力，并打败了芭芭拉，然后找到麦斯威尔，然后并透过真言所练的力量告诉大家要收回自己的愿望，然后不要再让这个世界更混乱了。麦斯威尔也因为真言所链的力量，然后了解到自己真正想要的，其实就只是他儿子对他的认可而已。最后也收回了自己的愿望，整个世界恢复了和平。然后麦斯威尔也去拥抱了自己的孩子。那以上呢，大家就是整个《神力女超人1984》的故事大纲。那整部《神力女超人1984》的主题其实也很明显，也就是真相跟。谎言之间的关系嘛，然后中间最重要的那一颗象征物呢，就是我们的许愿石。那前面有说到，我对这部片的评价其实就是负累，就是我觉得没有很好看啦。对，那为什么会这样子呢？其实我觉得最大的原因就是它在这个主题的呈现，也就是真实跟谎言之间的关系。电影最一开始告诉我们说，谎言里面是没办法出英雄的，就是你不可以作弊，你不可以超捷径，这样是不对的。但是我觉得最大的问题也在这边，就是他只有告诉你这样是不对的，而不告诉你你这样做会发生什么样的后果。其实我们在整个电影里面，我们都可以看到，他们都换到了他们自己想要的东西，但实际上他们到底失去了什么？老实说，我真的感觉不太出来了，对啊，就像是戴安娜好了，她自己失去的是她的神力，然后她换到的是她的爱情。那如果假设今天这个世界没有这么混乱的话，他是应该，他应该是愿意把这个神力交出去吧，因为对他来恶言他没有差、啊，他其实根本就不在意，就是身为英雄的这件事情嘛，就是这件事情对他的生活来来说根本就没有造成任何障碍或者是任何的困扰嘛，对不对？而且就算失去了神力这件事情，他跟 Steve 基本上还是可以非常相爱的过下去嘛，但是到最后他还是被他的男朋友说服，然后要去拯救。这个世界，然后去放下 Steve， 然后让这个世界继续过下去，因为很多人很多人需要他嘛，对不对？不过我觉得他在代价上面这边的设定还是有点问题啦。就是我觉得你在你可以要回你的男朋友，但是你告诉大家，身为一个英雄，最重要的不是他的人格，然后而是他的能力。这点在很多超英电影里面，我觉得是不太成立的吧，对不对？很多很多的电影都告诉我们。身为英雄最重要的就是有那一颗善良的心嘛，要不然的话你基本上就等于是一个核弹嘛，啊不知道什么时候会爆。如果你只要哪一天黑化的话，你是随时可以摧毁整个地球的。因为在很多的漫画里面基本上也是一样啊，像是我的英雄学院一开始绿谷会被传成弯佛二，也是因为那一个善良的心吧，对吧？然后你现在。居然拿走的不是那颗善良的心，而是拿走他的能力，就等于是告诉说啊，善良，嗯，其实也还好，<笑>其实做英雄不用那么善良，但是你的能力非常重要，<笑>是这种感觉吧？我觉得这点是非常非常奇怪的。对，然后第二个奇怪的点就是芭芭拉吧，我觉得就是芭芭拉在换到了这些超能力之后，然后。他的代价就是把他的人性交出去，这不是跟戴安娜的情况完全相反吗？要删减掉是他的寿命吧，而不是他的就是人格吧，对吧？因为他老实说，他在这个电影里面，他消失了他的人格，但是对他的生活造成任何的影响吗？他得到他想要的，他想要得到很多朋友，然后得到万人崇拜敬仰，然后甚至交一个男朋友之类的，他都做到了，他甚至还有能力保护自己。当然啦，有人可能会觉得他。多补了那个色狼两脚，然后有点过分，而且把他踢的面目全非，是有点残忍。残忍是残忍没有错，但是我想讨论的是，他这样子的行为到底对他的生活带来什么样的困扰？而实际上，芭芭拉透过就是许愿时得到了这些性感、美丽、大方，然后甚至健谈这些社交行为，对他的人生来说，这是他想要的吧？就他想要变成这样子啊，他很。喜欢现代的生活，所以他才会去为了守护自己现代的生活，然后反过来去攻击神力女超人，因为他就是不想要变回原来的样子嘛，对不对？那这样的话，到底跟整个神力女超人1984的主题有什么关系呢？神力女超人1984告诉我们，就是不能走捷径，啊，作弊是不对的。但是他作弊之后得到他想要的，然后他付出的代价就是那个人性。问题是，这个人性对他的生活来说一点困扰都没有，甚至他想要保护的就是他现在的生活。那这样的话，我要怎么去说服我的观众说，不走就是走捷径是不对的，然后作弊是不对的呢？这有点像是学校老师抓到学生作弊，然后就只会跟学生讲说啊作弊是不对的，然后学生问说为什么？不要问那么多。作弊就是不对的，然后学生说嗯，<笑>好，我知道是不对的，那你说不出来为什么？我觉得你应该是在骗我吧，<笑>就会有这样子的猜想嘛，对不对？这点是有很大的一个矛盾的，就是我不知道设计这个芭芭拉这个角色只是为了 for 神力女超人做个对应而已，这样子在整个现实状况上来讲，我觉得是非常的不合逻辑的。每个角色都有角色的发展曲线，神力女超人是正向的发展曲线，然后 Maxwell Lord 它是反向的发展曲线。那芭芭拉,拉呢？我就看不太到，然后会对这整个电影来说，它就远像是一个杂志的存在，只为了去阻挡神力女超人的能力发展而已。它就只是被设计出来是一个绊脚石的角色。老实说，如果今天的神力女超人她的能力被弱化到跟普通人一样的话，我觉得这个戏就已经差不多可以继续演下去了。就只是她在打 Maxwell Lord 之前的打斗戏会完全不见。但是我觉得这完全可以随便找一个有超能力的反派，然后就可以弥补这个空缺，就是打斗戏的位置。像是找洛基啊，哦不对，洛基他是 Marvel 的<笑>，跑错棚了。像是谎言之神，他的弱化版的分身啊之类的，然后为了要让 Maxwell Lord 让把谎言遍布整个世界，所以他要阻止神力女超人来妨碍 Maxwell Lord 计划，像是这样子的东西。那这样的话剧情呢，基本上还是顺畅的嘛，对不对？那我觉得这是这整个电影里面最最最严重的一个问题啦，就是关于他说的说谎跟真相，然后。他们付出的代价，老实说，真的是没什么感觉。对，然后接下来还有一个比较重要的，我觉得也是蛮大的问题，就是它的设定上真的是，哎，它整个串联起来就真的有很多问题了，像是它的黄金圣衣，然后还有它的超能力，我觉得就是在设定上面都有一些蛮大的问题。在这一部《神力女超人》里面，他就一次出现了很多很多的超能力，像是隐形啊，还有飞行之类的。那我觉得这些对我来说都有点太突然了吧？就是我在第一集的时候，他搞了半天，然后都没有弄出这些东西，然后你现在就突然全部加进来了，然后觉得哇。开外挂了是吧？<笑>你短短十分钟就给我学会了一个隐形，然后再花了几分钟的时间，然后就突然领悟了什么是飞行的感觉，然后未免也太突然了一点吧？虽然他有交代那些主角光环的东西啊，这也没错啦。就是他老爸毕竟是宙斯嘛，那学会了隐形啊、飞行这些，其实也没什么好大惊小怪的。但是我们还是会期望说他经过的是。一连串的努力，然后才去学会新的技能嘛。然后不是说啊，干他一开始天生就会了啊？这东西原本上一集不会，你现在突然就会，会让观众觉得嗯，这也太突然了一点吧？而且老实说，他的隐形也只用在战机那一个部分而已。就是我相信他一定有很多的方法可以去让这个隐形更加的合理化，而不是直接塞一个超能力给他说你现在就会隐形，然后我就是要让整个战机隐形。然后战机隐形了之后，就再也不用到这个隐形的能力。那我为什么要用这个隐形的能力呢？我学这个能力到底有什么用？而且假设他今天学会了他这个隐形的能力，那我为什么不可以直接隐形，然后躲过芭芭拉，直接去找 Maxwell 落的？那我还在那边跟那个芭芭拉那边打架，是在发疯是不是啊？我明明有一个比较简单的路可以走，然后还在那边跟他给笑。当然啦，我们都可以明白说，他可能是因为原著的神力女超人本来就有这个超能力。所以他想要介绍这些超能力给大家，让续集或者是让他本身的呃能力被大家发现。但是你好歹是一个商业电影嘛，这世界上还是有很多人没看过《神力女超人》的。啊，你直接把它塞进来，就有一种魏公子吃饼的感觉，你知道吗？就是我没有很想吃，但是我就被硬灌硬灌，然后你还妄想说我吃。被你塞完之后还要说啊好饿，还想要再吃一口呵呵，这不可能的嘛，对不对？那最后再让我吐槽一个点就好了，拜托，这已经是最后一个了。虽然还有其他点可以讲，但是我真的想要说的这个，就是它里面有太多的危机是用小孩子来当这个危机的角色，像是在商场，然后有小孩子出来看那个神力女超人打斗嘛。然后看到神力女超人，然后觉得哇哦，是神力女超人耶！是你救了我们吗？然后神力女超人就一脸嗯，我就是为此而来。然后在后面的公路追逐战上面，然后又是一群小孩子在路上玩，最后又被神力女超人给救了。就是为什么会有两次小孩子都跑出来啊？我不知道他是不是有没有想要影射，可能社会大众在许愿的时候是也是一个无知的状态，然后他想要。拯救这整个社会大众的感觉啦，感觉我不太确定。但是就商业电影而论，你用小孩子来充当两次危机的一个元素的话，会让我觉得好像你没有其他的花招了，就是你没有办法设计一个理想的场景，让神力女超人有一个两难或者是一个紧张的时刻，有点像是把小孩子当做万灵丹啦、啊。当你觉得剧本不知道怎么写的时候，没关系，我们有小孩子，我们把小孩子丢出来，让神力女超人去救，这样子就可以让故事充满张力咯。没有不会，我只会觉得很烦而已。只不过排除以上这些缺点，老实说，《神力女超人》1984我觉得在时代的设定上面是非常好的，尤其是在就是美国跟苏联冷战的那时候，然后有军备竞赛嘛，大家都需要更强的武力。接着是经济跟科技高速发展，然后有很多的产业，电脑产业啊，然后金融投资产业啊，都在那时候高速的发展，所以是有很多很多的欲望，然后大家是有很强烈的个人主张，然后去吸引想要吸引更多的眼球跟目光，然后还有资金这样子，所以在背景设定上面，真的是我觉得设定的非常的好，对就像导演自己说的。1 9 8四是一个完美的年代，对我而言，他在这个电影里面的确也充当这个角色。问题是他在剧本上面的处理方式也有点像是80年代那种老电影，就是像前面的枪战那个部分，你可以感觉到整个枪战其实是有点荒唐，然后他们的计划是非常的粗糙的，有一种在看老电影的感觉。但是他这样的表现手法已经是有一点艺术行为在里面了，就是他有点想要复古，然后去呈现那整个八零年代的氛围。但是就商业电影而言，你在做这个手法的时候是非常危险的，就是观众应该有很多人是 get 不到这件事情的。那你身为《神力与超人》的 IP。你一定要有一个自觉，就是你自己一定是在拍一个商业片嘛。那你用了这东西，我觉得效果肯定是不会太好的。你还是努力在整个剧情上面的架构，让它变得更加的完善。我觉得这才是一个商业电影应该追求的事情。怎样让观众觉得出其不意？怎样让观众觉得它是一个视觉的享受？这件事情，我觉得是商业片在追求的、呃、事情了。那最后呢，我想要讨论整个《神力女超人》1984， 它最主要的核心理念，也就是真实到底是什么？那对我来说，他在里面讲真实，其实就是努力啦，就没什么好讲，其实就是努力。我们想要很多东西，想要成功，想要变得有钱，想要前男友复活，这这不可能嘛，所以我们不没办法往这方向努力，所以它里面就设计了一个许愿石的机制，然后让你去实现这件事情。那其实很多东西在现实世界，我们不断的透过努力，然后去让这些事情实现。不过电影在里面就告诉我们，我们的欲望不断的膨胀是一件不好的事情。我自己是持相反立场，我觉得人生就是要有很多很多的欲望。对，我实在很讨厌别人告诉我说啊，就是你欲望不要那么多，你不要贪求那么多。我觉得这件事情其实不管是对。小孩子来说是一件非常不好的事情啦。就是你一直在告诉他说啊，你不要想那么多，你就把你现在的事情做好就好了。这件事情当然很重要，把现在的事情做好当然很重要。但是我觉得你在不断追求那些欲望的过程中，也是一直在扩展自己的能力。那它里面所谓的谎言就是让你直接跳过那些努力，然后达到一个什么东西都有的状态。你有钱，然后。有知名度，这些如果突然降在你身上，老实说会变成一个非常非常大的责任。那才有会讨论到我们在后面在整个许愿石里面讲到的代价这个东西。我们在变得有名之后，然后就会有很多的黑粉，然后会一直攻击你。要是你心里没有那些努力的话，心理素质不够坚强的话，老实说你根本就挨不住那种精神攻击，你知道吗？然后，当你变有钱之后，要是你没有一个善于理财规划的能力的话，或者是你不知道怎么去保守好你自己这些财富，那这些财富对你来说也就只是过眼云烟而已，就是左手进右手出。对，那通过这些努力呢，我们才有办法有正确的能力，然后去抓住这些我们自己挣来的成功。所以我觉得《神力女超人》1984在整个主题上处理的最糟糕，那就是代价的部分。他在里面许愿时的代价，就是要把你一个最重要的东西拿走。但是我觉得他在拿走的东西，跟他想要许愿的东西，并不成正比啊。像是我举个例子好了，今天如果戴安娜她许愿复活了她的前男友 Steve， 然后他拿走的是他的人格，然后让他。不那么坚强，不那么有责任感，然后让他变得软弱一点点。我们不要让他变坏，就让他变软弱一点点就好了。让他在面临所有的重大决定之后，变得绑手绑脚的，想东想西，然后不知道该怎么办。那这时候 ，Steve 还会爱他吗？那如果是这样子的话，我觉得剧情才会有更大的可看性。因为就是我们失去的跟拿回来的东西是对应在一起的。Steve 爱的是以前那个负责任的戴安娜，是那个有能力的戴安娜。但他现在戴安娜为了复活他，然后他变了。但他不爱他的话，那戴安娜会怎样抉择？那如果今天芭芭拉她失去的是生命，她的因为得到了神力，然后拥有非常强大的魅力，然后自信，然后有社交能力，但她只有一点点的寿命，就是她可能一个月之后就要死掉了。那他在看到整个世界变得混乱之后，发现自己根本就没有能力去阻止这一些，就他的寿命已经没有这么长的余韵，然后去拯救这些人的话，然后反而去跪求神力女超人，让这个世界收回他的愿望，然后让这个世界变得回原来的样子，这样的话我会觉得更有可看性一点啦。当然啦，我觉得这里面也牵涉到很多商业操作了，就是。大家有没有办法接受原来的神力超人变成那样子，或者是呃整个加尔盖多他的形象啦，有很大的商业质疑？但是就剧情而言，我是觉得这样子会比较好的，而不是全部都塞给一个拿走最重要的东西。然后我的代价跟我的所许下的愿望是没有办法对应在一起的，导致这整个深度会变得差的非常非常的多。相较于第一集的神力女超人，我觉得她在第一集的时候讨论到的事情是更有深度的。就是在我们明明知道这个人间像个地狱一样，每天都过得很痛苦，每天上班要被老板干，然后或者是被下属累，然后你要去扛那个责任，不然的话就是回家要去带小孩，然后还有很多家事等着你处理。但是我们还是要相信自己，相信爱。相信这世界是美好，相信明天会更好，就是这些相信让我们可以继续活下去。我觉得这才是现在这个世界需要的一个东西吧？对啊，因为现在的网络上我们可以看到很多的靠北啊，靠北中央，靠北<笑>工程师，靠北喜剧，然后靠北什么都有靠北啦。对啊，然后还有黑特版啊，然后还有各种爆料公社上面传了各种各样的夸张行径。这社会简直就是一个负能量的一个螺旋，然后在网络上永远都可以看到各种的社会新闻，就是在这样子的呃媒体声量，然后还有各种负面新闻不断地攻击我们的这个社会上，我们还是要相信自己，相信这个世界，然后相信明天会更好，这也是蛮重要的一个动力。但是如果今天一九八四讨论的就只是一个。努力很重要这件事情的话，我会觉得它的内容实在是过于单薄。那当然啦，其实我是了解它里面的真实，当然是不只是在讲努力这件事情，还有他戴安娜自己要复活前男友这件事情本身就没办法靠努力去生成嘛。而且这件事情其实是有点呼应《神力女超人》第一集的。为什么那么说呢？因为《神灵女商人》第一集在结尾在打败真实之神嘛，然后告诉我们啊，这世界虽然长得不怎样，或者世界很惨，但是我们还是要相信这个世界很美好。但是对戴安娜而言，这件事情对她是她是第三者的感觉，因为她是自己是神族嘛，然后她并没有对人间有这么大的体会。但是在经过这么多年之后，然后她现在复活了 Steve， 然后她。终于感觉到啊，原来失去 Steve 的痛苦长这个样子。但是我还是要跨越过去。所以最后在结尾的时候，他打败 Maxwell Lord 的时候，是靠真言锁链的力量，让大家自己去拯救自己。他想要让大家跟他一样，要自己走出那个伤痛，然后还有那个欲望的螺旋，是这样子的呼应。好，那以上呢就是整个《神力女超人》1984。的讲解，我觉得这一部的话，如果你自己是很吃戴安娜跟 Steve 之间的感情戏的话，就是你对他们之间的情味聊非常可惜的话，是绝对可以来看这一部的。里面 Steve 跟戴安娜之间的各种浪漫互动，绝对是让你少女心喷发，好不好？所以如果你是女生的话，我是替你还蛮推荐的啦，我自己就会蛮推荐你去看这一部的啦。对啊，但是如果你自己不吃这套的话，嗯，那就算了。<笑>那这就是这一次对整个《神力女超人1984》的讲解，这一集就先到这边喽。谢谢大家，拜拜。